0: Die Wochennotiz.
1: Das ist die Limetten-Koalition unter den deutschen Podcasts mit Tim und
0: Jan. Hallo. Hallo, ich bin Jan. Immer noch. Äh, Habe ich doch gerade gesagt. Ja, und du bist Tim. Hallo, Tim. Hallo, Jan. <lacht> Mein hallo Gott. Tim, das
1: können wir jetzt noch zehnmal <lacht> machen. Hallo Jan.
0: Ja, hallo Tim. Ja, nachdem unser äh, unser Wahlstudio le letzte Woche mit unfassbar schlechten Quoten dann doch abgesetzt worden ist, ähm, machen wir es jetzt wieder normal. Wir sind wieder ganz normal in unseren muffigen äh, Arbeitsschlafzimmern und ich bin in der Küche. Ja. Ich premiere im
1: Wohnzimmer,
0: ja in der Küche, an deinem
1: neuen Schreibtisch, den du mir gerade gezeigt hast und der auch so in der Küche stehen bleiben wird. Ich äh, finde es äh, interessant und ungewöhnlich tatsächlich, aber
0: sieht sehr gut aus, muss ich sagen, dein Arbeitsplatz ja, da. Das kann ich so an dich nur zurückgeben. Du siehst auch heute sehr gut aus. Oh, wir danke. sehen uns ja endlich mal wieder über Zoom, ähm, weil wir gemerkt haben, dass es für die Sendung doch ganz gut ist, wenn wir uns dabei sehen. Hallo Tim! Hallo Jan, <lacht> Mensch du. <lacht> <lacht> da du gerade schon von, von muffigen äh, Arbeits- und äh, Schlafzimmern sprichst,
1: wobei ich sitze ja tatsächlich in meinem Wohnzimmer hier, aber ähm, es äh, wird ja langsam Herbst, also ich merke es äh, ganz krass daran, dass draußen hier ein gewisser Wind weht und dass ja. auch die Blätter so langsam von den Bäumen fallen und was mir aber jetzt auch aufgefallen ist, ist, dass ich eigentlich seit, ich schätze jetzt mal März, vielleicht war es ein bisschen später, durchgelüftet habe. Also ja, im Sinne, ja, es auf war jeden Fall. immer irgendwo ein Fenster auf Kipp, egal ob ich da war oder nicht, ob ich geschlafen habe oder nicht, immer ist hier frische Luft reingekommen. Und jetzt habe ich aber in den letzten Tagen gemerkt, oh, wenn ich das weiter so mache, dann wird es aber doch auch so ein bisschen frisch
0: hier. Ja, nee, das kann ich äh, genau nur äh, so zurückgeben. Also bei mir ist es auch so, ich habe auch irgendwie den ganzen Sommer hier quasi durchgehend Fenster aufgehabt und jetzt, wo sie wieder zu sind und man so Sachen macht wie, na ja, also ich mache jetzt mal die Schlafzimmertür zu, weil äh, wir müssen ja nicht das Schlafzimmer heizen und die Küche nie, nicht, weil da sind wir ja nicht und so. Ähm, und es wird jetzt langsam so herbstlich. Äh, auch ich sehe, gucke aus meinem Fenster und es äh, ist auch ein, ein, ein leichter bis schwerer mittlerer Wind in den Bäumen und die äh, es regnet und so und also es ist sehr herbstlich. Ist das denn für dich jetzt in der neuen
1: Wohnung auch äh, nochmal so eine neue Erfahrung, wie man so mit dem Heizen umgeht oder kennst du das eigentlich auch schon von zu Hause? Äh. Und was bist du so für ein Typ heizen? Also eher zu kalt oder eher zu warm?
0: Ich friere prinzipiell eher leicht, aber jedes Mal, wir haben ja, weil die Wohnung ja auch sehr alt ist, eine Gasetagenheizung und jedes Mal, wenn es im Flur macht, denke ich, oh Gott, das ist so teuer. Und von daher also versuche ich gerade eine Mischung aus Wärmeempfinden und Heizkosteneffizienz zu finden und ja, zu Hause... Bei meinen Eltern war es halt so, dass, also eine Kinderzimmertür hast du ja, Jugendzimmer möchten wir sagen, hast du ja äh, prinzipiell auch eher zu. Von daher äh, war das so mit, m, wa, oder was war deine Frage? Nee, also ich
1: verstehe noch nicht, worauf äh, du damit hinaus willst. Die, die, naja, ich versuche Tür hier zu? ja
0: gerade durch 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 effektives Türen Türenschließen, äh, ähm, die die Hitze nicht durch die ganze Wohnung verpuffen zu lassen. Ach so. Also, dass das halt, halt verschiedene Klimazonen in der Wohnung errichte, <lacht> okay. da, darum ging es mir jetzt, dass du das zu Hause aufgrund deiner, deiner Auswahl an Zonen, die du bestimmen kannst, ja sowieso... Äh Sie verstehen. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, seit Jahren schon nicht mehr
1: mein Schlafzimmer äh, geheizt. Also auch im Winter nicht. Und irgendwann habe ich mich da mal längere Zeit dann tagsüber auch aufgehalten und hatte die wahnsinnig gute Idee, jetzt mache ich hier aber mal die Heizung an. Das hat dann aber dazu geführt, dass ich einen wahnsinnigen Hustenanfall bekommen habe. Ich glaube, weil einfach so viel Staub aufgewirbelt worden wurde. <lacht> dass ich seitdem dann doch äh, mich lieber gar nicht erst im Schlafzimmer aufhalte tagsüber und die Heizung
0: einfach äh, auslasse. und ich bin Aber auch was hast du denn dann für Temperaturen im, nachts im Schlafzimmer? Bist du eher, schläfst du gerne kühl? Ja, ich, oder lieber, ich, ich schlafe tatsächlich tatsächlich
1: gerne, also was die Luft angeht, eher kühl. Aber man kann ja dann mit Decken dagegen arbeiten, mit mehreren. Ja. Oder ich habe auch so eine Doppeldecke, die quasi im Winter dann noch an die andere, an die Sommerdecke dran geknöpft wird. Und also Not du bist quasi halt eher der... Rüber.
0: Du bist quasi eher der Typ Zelten. <lacht> also un ja. unter der Decke sehr warm, aber am Kopf rum dann doch eher so, meine Güte, äh, Antarktis-Feeling. <lacht> genau. Und. Ähm, da passt auch ganz gut dazu, ich mache
1: so diese Heizgeschichte überhaupt nicht vernünftig, sondern so nach Daten. Und zwar denke ich immer, ich habe ja hier eine Dachgeschosswohnung, die heizt sich ja auch äh, jetzt so im to Oktober nochmal ganz gut auf, sodass man jetzt nicht unbedingt die Heizung anstellen muss, ähm, obwohl die, die offizielle Heizperiode ja schon begonnen hat. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass ich so denke, ja... Ab 1. November erlaube ich mir dann mal, die Heizung anzustellen. Das kann aber dazu führen, dass so in den letzten Oktoberwochen dann hier wirklich mal so Antarktis ist. Und ich, ich mir einfach den Arsch abfriere und einfach aber nur an diesem Ziel festhalte. Ich werde hier vor November nicht
0: heizen. <lacht> nee, Obwohl also das eigentlich Quatsch ist. Also tatsächlich hier schon irgendwie vor zehn Tagen wachte ich morgens auf und dachte mir, um Gottes Willen, es ist unfassbar kalt überall. Äh, und dann habe ich mir erlaubt, an der ähm, an der Gastherme den Schalter von Warmwasser umzulegen auf, jetzt wird's teuer und äh, <lacht> <lacht> hab das dann mal gemacht. Äh, aber es ist auch nötig. Also die Thermostate hier sagen dann auch, wenn, wenn du es nicht ich mache es ganz gerne mal so, jetzt ist es jetzt ins 18 Grad. Und so meine 22 hätte ich dann ja schon gerne. Schon mal eine Heizung entlüftet?
1: Äh, nee, das äh, kommt eventuell auch irgendwann auf dich zu. Aber da können wir ich vielleicht, vielleicht <lacht>
0: irgendwann dann in den Heimwerker-Tipps Ich wollte gerade das ist, das ist was, was wir dann irgendwann im Heimwerker-Experten hören. Ähm, wo wir gerade beim bei Experten sind, äh, wir reden jetzt über ein Selfie, wo auch vier Experten drauf sind, Tim.
1: freie Themennacht Und du hast mich vor der Aufzeichnung angesprochen und hast gesagt, boah... <lacht> dieses Selfie, hängst du da sehr dran? Müssen wir darüber reden? Ich kann es nicht mehr sehen und ich kann das nachvollziehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das freut ähm, mich. Weil ich mir auch gedacht habe, ja, dieses Selfie, es ist komplett durch die Medien gegangen. Wir reden natürlich vom Selfie der Zitruskoalition von Robert Habeck, Annalena Baerbock, Volker Wissing und äh, Christian Lindner. Jetzt habe ich den Namen Volker Wissing genannt, obwohl das ja eigentlich nur der vierte Typ darauf ist, den niemand kennt. Eben. Und das ist, ich, ich wollte gerade sagen, du weißt, wer der Mann auf dem Foto <lacht> ganz links ist. Und das ist ja eben auch äh, einer der Gags, die schon tausendmal gemacht wurden und viele andere Gags wurden gemacht. Und dennoch hatte ich heute Morgen unter der Dusche noch einen kleinen Einfall, auf den ich dann doch nicht verzichten wollte. Und zwar auch mit einer gewissen Vorgeschichte hier aus der Wochennotiz, an die du dich vielleicht äh, als langjähriger Hörer erinnern kannst. Denn Christian Lindner hat er ja mal bei Jens Spahn im Dachgeschoss oder so gewohnt. Ja. Und Niklas und ich, wir haben uns damals so überlegt, das klingt für, für uns wie so eine Sitcom, wo als Jetzt äh, Dunkels bei mir, ja. Christian Lindner kommt die die Treppe runter und äh, Jens Spahn hat dann der, den Raum mit der Couch, der typischen und so. Und ich habe mich dann doch gefragt bei diesem Selfie, was sind das eigentlich für Sitcom-Charaktere? Welche Serie wird da beworben? Und wenn wir jetzt direkt wieder bei Volker Wissing sind, dann ist das zwar keine Lederjacke, die er da so trägt, aber sieht schon ein bisschen so aus. Und ich finde, das ist eigentlich der Nachbar, der äh,
0: so kultig immer wieder zur Tür reinkommt, der eigentlich nicht in der Sitcom-WG wohnt. Ja, der, der halt, der, ja der halt der die reinkommt die Tür ist sowieso immer auf ne ja. er, äh, er macht die Tür auf und sagt hallo und dann kommt sofort der Lacher und der Jubel ne? genau und und der, der Nachbar ist Applaus, wieder da alle die freuen sich darüber Volker genau. kommt wieder rein ja. Volker kommt wieder rein und du siehst doch im Anschnitt vor der Tür immer dass er direkt vor der Tür seine Harley geparkt hat ähm, ne? weil weil so ist er für mich <lacht> absolut das ist. Ich habe von diesem Mann wirklich noch nie was gehört. Ne? <lacht> Muss man sagen, das ist alles ist reine Spekulation auf das Bild, was vor mir ist. Aber guckt er, äh, wenn man auf den Blick guckt, er ist auch jemand, der eher am Handy vorbei auf den Monitor guckt. Ne? Du meinst, da, ähm, also an der Kamera vorbei in das Display. Also wissen, wissen will,
1: wie wirkt
0: er auf dem Bild? Ja, das ist sein. Also ich habe das Anspruch. Gefühl, alle anderen gucken wirklich ganz gut in die Kamera ähm, und er guckt aufs Display. Ja, stimmt.
1: Die anderen Charaktere, ich glaube, Annalena und Robert, die kennen sich schon aus dem Kindergarten. Das ist eine ganz alte Freundschaft. Und das äh, ist für mich so die, ähm, die On-Off-Beziehung, auf die es am Ende der Serie, ne letzte Folge, da kommen die beiden zusammen, ja. Darauf läuft es immer wieder hinaus und die, diese Sitcom hat einfach auch viel zu viele Folgen, das ist viel, mhm. zu, also es gibt viel zu viele Phasen, in denen die zusammen sind und dann wieder nicht zusammen und so, bis man irgendwann sagt, okay, wir können es jetzt, also jetzt müssen wir wirklich aufhören, das zu erzählen und dann in der letzten aber Folge,
0: da machen wir es wieder, da kommen aber sie dann, werden sie glücklich. Alle, alle um sie rum wissen das auch und ziehen sie ganzes damit auf, dass sie äh, äh, in einer nicht genannten Beziehung sind. Äh, und die beiden sagen immer Nein, Nein, wir sind nur Freunde. Nein, Nein. Äh, bis zur letzten Folge, wo sie sich das dann doch eingestehen. Finde ich sehr gut. Ja, und Christian Lindner ist halt einfach Charlie Sheen, ne? <lacht> er hat aber
1: zwischendurch auch mal was mit Annalena, würde ich sagen. Ja, liebe Grüße auch nach draußen an die
0: Feministin, die uns heute zuhören. <lacht> Das
1: ist sowieso sehr problematisch, dass dieses Sitcom nur eine einzige Frau hat, aber das <lacht> ist nun mal dieses Bild. <lacht> Nein, das dieses ist Bild auch einfach ist ein ganz Neun. gutes
0: Sinnbild der generellen Problematik. Ähm, ja, nee, aber äh, äh, unterm Strich hast du schon recht, ja.
1: Ja, dann habe ich mir noch einen Titelsong für die Serie überlegt und da ist mir, da ist mir Lemon Tree eingefallen und da habe ich kurz gedacht, ja Moment mal, aber irgendwie passt das jetzt nicht so richtig dazu, dass ja alle total optimistisch sind. Ähm, ja, aber es ist schon ein Boring diese, Room, wo die da drin stehen. Ne? Ja gut, das, das schon. Aber äh, dass jetzt diese Koalitionsverhandlungen klappen, aber ähm, vielleicht läuft das Ganze ja... Am Ende dann, jetzt mal abgesehen von der Beziehung, die dann Annalena und Robert zum Schluss haben, doch auf ein Scheitern des Projektes zu, dass dieser Song quasi so ein Blick in die Zukunft auf das Ende der Serie ah. ist und dann somit die, die Enttäuschung beschreibt. Ja, und äh, zum Namen habe ich leider nichts aufgeschrieben, weil mir da nichts <lacht> eingefallen ist. Ich dachte, das würde uns vielleicht so spontan kommen, weil ich sag mal, Hauer ja mit, mein Koalitionspartner ist jetzt nicht so der Mega-Brüller. Ich will es gucken. <lacht> und stimmt ja auch nicht mit dem, was ich gerade formuliert habe, wenn es am Ende scheitert. Ja. ja.
0: Gut. Ja, wenn euch ein Name dafür einfällt, dann schreibt uns doch an... Äh Hauer uh, uh, mit uh, Met My Koalitionspartner at wochennotiz.de und uh, wir verlesen euren Namen dann in der nächsten Folge und ihr gewinnt wie immer nichts. Kommen wir zum, zum Glück wenig erfolgreicheren Parteien bei der Bundestagswahl. Du hast ein Thema zur AfD mitgebracht. Ich habe ein wunderschönes Thema zur AfD mitgebracht. Äh, es ist jetzt einmal durchs Internet durch, das heißt, alle Leute, die von unseren HörerInnen auf Twitter sind, haben es schon gesehen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, wie großartig die aktuelle äh, Aktion des Zentrums für politische Schönheit ist. Denn sie haben vor der Bundestagswahl einen Flyer-Service gegründet, den Flyer-Service Hahn, der in dessen Kernkompetenz es liegt, ähm, Flyer auszuteilen, also nicht Druck, sondern Verteilung von Flyern und ähm, Tim. Also was denkst du, was kostet es so, sagen wir mal, 5000 Flyer austeilen zu lassen in einer Metropolregion? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Geil
1: ist, dass ich auch den Artikel dazu gelesen habe und es deshalb eigentlich wissen müsste, aber das habe ich mir nicht gemerkt. Äh, 5000 Flyer in einer Metropolregion austeilen lassen.
0: Sagen wir mal 1000 Euro. Das ist richtig, 30 Euro kostet das beim <lacht> Flyer-Service Hahn und Tim, also 30 Euro, da sagt man, ist schon teuer, aber es gibt ja Mengenrabatt. Zum Beispiel, wenn du 50.000 Stück machst, dann kostet es nur noch 22 Euro. Wo ist denn da die Logik? Also Hier ist Mengenrabatt, Tim, kennst du doch.
1: Ja, aber Mengenrabatt heißt das nicht. Also 50.000 sind ja jetzt 10 äh, mal mehr nee, äh, doch 10 mal mehr als 5.000. Das ja? ist richtig. Das heißt, ich müsste normalerweise 10 mal 30 Euro, also... 300 Euro zahlen. Wenn ich jetzt Mengenrabatt bekomme, heißt das doch einfach nur, dass es ah, muss billiger ja, als 300 ich, äh, Euro
0: sein. Ja, Tim, äh, ich habe die Grafik falsch interpretiert. <lacht> äh, wir schneiden das vielleicht raus. Und Das <lacht> denke ich nicht, Jan. Es ist der Preis natürlich pro 1000 Flyer. Es ist immer noch absolut spottbillig. Ähm, und eigentlich hätte hätten alle Alarmglocken schrillen müssen. Äh, vor allem, äh, wenn man sich anschaut, dass diese Seite äh, weder einen Handelsregistereintrag noch eine... Ah, ah, äh, ah, 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 stopp. Habe ich auch wieder was Falsches erzählt? Ja, also das kam ja dann im Nachhinein
1: raus, dass da gewisse Sachen eben doch auf der Seite waren, zu dem Zeitpunkt, als dem, okay. die, an dem die AfD diese Flyer da bestellt hat. Also ähm, das schmälert die Aktion leider tatsächlich auch so ein bisschen, äh, wobei sie ja trotzdem sehr witzig ist. Ähm,
0: aber das gehört halt zum ganzen Bild, deshalb muss ich das jetzt erwähnen. Hätten wir als linksgrün grün äh, ähm, Propaganda-Podcaster nicht das unter den Tisch hätten fallen lassen? Das macht die Geschichte viel schöner. Ich habe gar Jedenfalls, nichts gesagt. <lacht> die AfD ist nicht, dass trotz auf diese Aktion reingefallen und hat ab da den Flyer-Service-Hahn als Geheimtipp äh, gehandelt. Und äh, mehrere Millionen Flyer, so hört man, Tim, wenn du nichts Besseres weißt. Ich bin inzwischen vorsichtig bei meinen Aussagen. Ähm, äh, zu die, hat die AfD-Flyer zu diesem Flyer-Service geschickt und leider, leider ist es jetzt ein bisschen doof gelaufen, denn dieser Flyer-Service-Hahn war von der Auftragsmenge so überfordert, äh, dass es leider nicht geschafft hat, die vor der Bundestagswahl zu verteilen. <lacht> Wie haben die das denn der AfD eigentlich verkauft?
1: Wir ja, haben zu so viele Aufträge bekommen wir von so, euch.
0: so viel reingekommen, es ist äh, nichts, äh, rein, äh, geht nichts mehr. Ähm,
1: Schade, schade, schade. Daran äh, werden die 2,6 oder wie viel es genau
0: sind, weniger äh, gelegen haben, die die jetzt bekommen haben. Auf jeden Fall. Wobei. Was tatsächlich ganz lustig ist, äh, sind die, ähm, die, äh, na, sag schnell, die äh, Rezensionen, die sie bekommen haben von äh, AfD-Fraktionen und äh, Ortsgruppen und so weiter. Die würde ich dir nach deinem Einwand jetzt nochmal vorlesen. Äh, ja, vielleicht liest es direkt vor, weil mein Einwand hat eigentlich
1: äh, nicht direkt mit der Aktion was zu tun, sondern das ist eine andere Frage, da würde ich gerne wissen, Gut. ob du was verstanden hast. Aber
0: Dann lese ich das jetzt vor. Zum Beispiel die AfD Niedersachsen schreibt, ich bin wirklich stinksauer. Ähm, in allen 19 Städten des Kreises, sowie in vielen Ortsteilen, haben wir Kollegen oder Bürger angehalten und sofort nach Eingang eines Flyers zu informieren. Bisher sind nirgends Flyer angekommen, bemängelt die AfD Hessen. Ähm. Hat mit einem guten Service und vor allem einer hohen Seriosität nichts gemein, sagt die AfD Niedersachsen. Nicht nur, dass die Flyer in der nächsten Woche nutzlos sind, sie machen uns auch zum Gespött der Nation, wenn die Flyer eine Woche nach der Wahl in den Briefkasten legen, wieder die AfD Niedersachsen. Naja, all das könnten auch Rezensionen sein zur Wochennotiz, aber machen wir mal weiter mit deiner Frage. Ja, äh, es geht mir um eine Behauptung von
1: Alice Weidel, die glaube ich irgendwie nicht stimmt oder, also ich verstehe sie zumindest nicht, denn Alice Weidel ist ja mehrfach aufgetreten mit der Behauptung, dass das Wahlergebnis der AfD in diesem Jahr eigentlich besser war, als das bei der Bundestagswahl 2017. Ja, war es ja auch, es war geringer, also besser. <lacht> ja, also, sie meint, also was sie damit meint, ist natürlich eigentlich haben die AfD Mehr Leute gewählt oder so. Und sie begründet das immer mit, ähm, ja, wir haben Sondereffekte, sogenannte Sondereffekte durch ähm, den bundesweiten Antritt der Freien Wähler und äh, die Corona-kritische Partei, die Basis.
0: So, und also Corona-kritisch ist auch so gut. Die also dieses Virus, das, das sehen wir wirklich kritisch. <lacht> also, von, also von uns aus hätte es das nicht gebraucht.
1: So, und eigentlich halte ich jetzt nicht mal Alice Weidel für so dumm, dass sie wirklich sagen will, naja, diese beiden Parteien sind ja inhaltlich mit uns so deckungsgleich, dass wir Wähler an die verloren haben, aber eigentlich haben die ja auch uns gewählt. Ja. Also, das könnte ich mir zwar als äh, Argumentationsmuster vorstellen, aber eigentlich halte ich nicht mal Alice Weidel für so dumm, dass sie so argumentiert. Ja, vielleicht und muss sie das auch einfach nochmal erklären irgendwann. Also ich verstehe es auch ehrlich gesagt ja, nicht. Also schade, dass, das niemand, dass da niemand mal nachgefragt hat, was genau sie damit meint. Naja gut, also kommen wir an dieser Stelle da
0: leider auch nicht weiter. Gut, jetzt kommen wir aber zum Thema äh, politisch äh, relevant. Wir verfolgen diesen Wahlkampf wirklich, ich kann es nicht anders sagen, seit Monaten und bereiten uns seit Jahren darauf zu. Es geht, geht um unseren Kandidaten der Herzen der Piratenpartei, Gregory Engels im Wahlkreis Offenbach. Tim. Du hast die Zahlen für uns. Hat er es geschafft? Ist er quasi auf dem Weg zum neuen Bundeskanzler? Trommelwirbel. Er hat es leider
1: nicht geschafft. Ah. Er ist ja als Direktkandidat in Offenbach angetreten und hat 1.161 Stimmen abgeholt. Das sind 0,7%. Prozent. Und äh, 0,3 Prozent weniger als 2017, wo er schon mal angetreten ist als Direktkandidat. Also unsere Kampagne hat entweder
0: nicht gewirkt oder alles noch schlimmer gemacht. Ich würde einfach sagen, es liegt daran, dass sein, sein Kollege mit dem Rap viel cooler war.
1: Ja, wobei der Rap, das bezog sich auf die Europawahl. Naja, vielleicht haben die Leute gedacht, hätten die mal lieber den hätten, nach Offenbach ja, aufgeschickt. Ja, ja, das
0: oder warum gr rappt Gregory Engels nicht?
1: Oder das, ja. Aber immerhin muss man sagen, er hat ähm, im Vergleich zum Zweitstimmenergebnis dann doch noch ein bisschen mehr geholt. Zweitstimmen für die Piraten in Offenbach gab es nämlich nur 852 und das waren 0,5 Prozent. Und ich finde das fast so ein bisschen äh, ungewöhnlich für so eine kleine Partei dass da die Erststimmen erfolgreicher sind als die Zweitstimmen. Ja, das stimmt. Weil du erinnerst dich vielleicht an mein kleines Rätsel, was ich äh, dir damals auch aufgegeben habe. Ich habe in meinem Leben in diesem Jahr das erste Mal per Erststimme die Grünen gewählt, was übrigens auch direkt funktioniert hat. Also in Bonn ist tatsächlich die äh, grüne Direktkandidatin äh, in den Bundestag eingezogen. Ich habe hab, gesehen, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe vorher tatsächlich immer die SPD gewählt bei der Erststimme, wenn ich mir gedacht habe, naja, die kleinen Parteien haben bei der Erststimme eh keine Chance. So. Ja. Und insofern äh, finde ich,
0: <lacht> ist das ein respektables Ergebnis für Gregory Engels im Vergleich zu den Zweitstimmen. Zumindest. Das stimmt. Äh, herzlichen Glückwunsch von uns, Gregory Engels, nach Offenbach. Äh, wenn du uns dies, laden uns noch mal auf ein Bier ein. Ich glaube, dass äh, die 0,7 komplett auf uns gehen. Und nicht aufgeben. Nächstes Mal klappt's. So, vielleicht nochmal ein bisschen rappen. So, so, jetzt äh, der atmet jetzt auch auf, dass er nicht mehr Thema ist bei uns, glaube ich. Wrapped, oh Gott, Überleitung des Todes. Wrapped wurde auch in einem Format aus der ARD-Mediathek, das du oh, empfehlen möchtest. Das ist vollkommen richtig, Tim. Äh, ich, ich, äh, entweder hast du mit der Überleitung Glück gehabt oder du hast die erste Folge ich sogar die gesehen. Ich habe die erste Folge gesehen, ja. Wahnsinn. Äh, ich möchte ein Format empfehlen äh, vom NDR, nämlich Sound of Germany ähm, äh, mit Olli Schulz und gar nicht mal unbedingt, weil Olli Schulz da drin ist, denn der rückt tatsächlich äh, ein bisschen in den Hintergrund. Es lebt auch durch seine Fragestellung, aber das hätte auch, glaube ich, jeder andere äh, ähnlich machen können. Ähm, aber ich finde, dass die Formatidee sehr schön, denn es werden Menschen gezeigt in ganz Deutschland, die in ihrem Leben äh, Musik eine, äh, recht hohe, einen recht hohen Stellenwert in ihrem Leben zuschreiben. Und ähm, da sind äh, ganz tolle Gespräche bei und teilweise auch Wendungen, wo du dir denkst, ach guck, äh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Äh, Tim, wie war denn dein Eindruck dazu? Also ich war, ähm, weil ich natürlich auch vorab schon von euch
1: gehört hatte, mit wem er da so gesprochen hat, sehr gespannt auf dieses Gespräch mit dem überzeugten afd wähler allein unterhalten. Hat er das
0: äh, in Fest und Flauschig erzählt? Das hat er äh, da tatsächlich vorab erzählt, genau. Okay, da bin ich ja tatsächlich äh, wirklich seit, seit einem halben Jahr raus oder so. Von daher kam das jetzt, also dieser Spin, das muss man jetzt vielleicht kurz erzählen, ähm, ein Interview mit einem Alleinunterhalter, der in Chemnitz rumfährt und da auftritt und der das auch irgendwie ganz gut macht. Und man merkt so, der hat Ambitionen, der hat ein Konzept. Und eigentlich, ist, eigentlich wird er einem dann doch sympathisch, bis er sagt: Ja, und dann wähle ich die AfD. Und äh, dann fällt das so alles ein, wenn man das nicht weiß vorher. Ja, und also, was, was
1: ich so, äh, also jetzt nicht, was die Sendung angeht, sondern dieses Gespräch ich angeht, so unbefriedigend fand, war, dass die dann voreinander gesessen haben und sich quasi einig darüber waren, dass sie sich ja nicht einig werden können. Agree to disagree. Agree ja. to disagree und ähm, ja, so natürlich, so auch gar keine Diskussion entsteht und man denkt so, dieser Alleinunterhalter, ey, das denkst du wirklich, wie und wieso kriegt man dich
0: nicht von diesem? Was sind das für Gedanken? Was <lacht> Ja. ja, man, man denkt so. halt, also man kennt halt so, so also absolut in den Top gefallene verschwörungsnazi sonst was menschen die wo man halt weiß, man kriegt die da auf keinen Fall mehr raus aus diesem Denken. Und bei ihm denkt man halt, äh, eigentlich müsstest du so intelligent, wie man dich einschätzt, irgendwann auch auf die Idee kommen, dass das halt so nicht funktioniert, weil er halt auch sagt, er wählt das in erster Linie aus Protest gegen was auch immer. Ähm, und man denkt halt, man müsste es hinkriegen. Andererseits äh, finde ich halt äh, auch in den anderen Porträts werden die Menschen porträtiert und müssen sich nicht für ihre Lebensweise und für ihre Art zu sein und ihre Gedanken rechtfertigen. Von daher hätte ich es auch falsch gefunden, jetzt das bei ihm anzufangen. Natürlich ist in, in Sicht von Olli Schulz das falsch, das kommt ja auch äh, zur, zur Sprache, aber... Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt das große Missionierungsgespräch in diesem Format hätte suchen sollen. Nee, in dem Format auf keinen
1: Fall. Ich sitze halt immer nur selbst davor und denk so, wenn der dann solche Sachen sagt wie, äh, ja, das kann halt so nicht weitergehen, wie wie es in diesem Land halt läuft. War jetzt absolut nicht wörtlich zitiert, aber so inhaltlich ungefähr äh, ja. so ein Satz. Und ich sitze dann davor und möchte eigentlich die Frage stellen, was meinst du denn? Was läuft denn so verkehrt. Stimmt.
0: Ja, ja, also diese, diese Frage hätte man stellen können. Äh Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein Olli Schulz davon überfordert ist, weil es halt so komplett nicht in seiner Lebensrealität stattfindet, ne? Klar, ja, ja. Ja, und du willst ja
1: auch nicht, also ich glaube, ähm, so die Begegnung mit Menschen, das kenne ich ja auch selbst von mir, es ist halt manchmal auch tatsächlich schwierig, immer so, ja, so einen Widerspruch dann aufzubauen, wenn man sich damit eigentlich nicht, nicht so richtig stressen will und sich vielleicht auch denkt, okay, ich seh den, eigentlich sehe ich den nie <lacht> wieder, das, ja. das lohnt sich jetzt nicht, da so ein äh, Fass aufzumachen.
0: Weißt du, ob Olli wusste, bevor er zum Dreh gefahren ist, dass das so ist oder lernt er die Leute quasi frisch kennen, wenn er da ankommt? Das weiß ich nicht. Ne. Okay, weil das wäre ja auch spannend gewesen, inwieweit er sich auf die Situation hat vorbereiten können mental. Okay. Äh, jedenfalls ist eine drei, bis jetzt dreiteilige, ich glaube, da kommt auch nicht mehr was nach, ich glaube, das ist eine äh, dreiteilige Serie vom NDR. Äh, aktuell die erste Folge ist auf YouTube, die beiden anderen gibt es exklusiv in der ARD-Mediathek, so nennen sie es selbst. Ähm, <lacht> Also die erste Folge wird geguckt werden, die zweiten sind für immer, die zweite und dritte ist für immer verloren. Aber zumindest die erste könnt ihr euch mal angucken. Das äh, ist ein, eine sehr, sehr schöne äh, Sendung geworden. Aber
1: den Gag hast du gerade aus eigenem Antrieb selbst gemacht, ne? Für immer verloren in der ARD-Mediathek. Weil das ist ja auch ein Running Gag bei Fest und Flauschig im Moment, dass eigentlich, das also so? wer, wer einmal
0: in die ARD-Mediathek äh, reingeht, der findet halt leider nie wieder heraus. Das, <lacht> nee, nee, ich habe nur, ich, also ich zum Beispiel habe äh, das gesehen, ich habe die erste Folge bei YouTube gesehen, gesehen, habe die beiden anderen gesucht, bin logischerweise auf ARD.de gegangen und habe Sound of Germany ins Suchfeld eingegeben. Da suchst du aber nicht in der Mediathek, sondern nur in den Nachrichtenbeiträgen auf ARD.de. Du musst auf ARD.mediathek.de gehen, um da dann nach der Sendung zu suchen. Wahnsinn. Das ist, doch mal Hobby, ne? das ist mein das Auto hier. Ja, das ist so. ja, aber
1: man kann hier nicht mehr fahren, nicht? Okay. Also in der Stadt Fall ist nichts das? Ja, jeder drei Autos also, tschüss.
0: Schmuddelheftchen.
1: Ich dachte, nachdem wir jetzt wochenlang hier eigentlich fast nur über Politik geredet haben, <lacht> brauchen wir mal wieder was zum Runterkommen. Brauchen wir mal wieder was zum Runterkommen, mal ein bisschen was Lockeres. Also, was habe ich gemacht? Frag Beatrice.de eingegeben. Und sofort hat die Seite mir geliefert, nämlich die Frage von Dominik23 In die Scheide pusten. Ist das gefährlich? Sie findet es nicht lustig. Dann gibt's ein... Äh, ich finde, finde zwischen lustig und gefährlich, das hat auch immer noch ein bisschen Spielraum. <lacht> Einen äh, kleinen Vorspann. Ich dachte, es wäre witzig, das Blasen wörtlich zu nehmen beim Oralverkehr an meiner Freundin. Sie brach unseren Sex ab und war sauer. Da dachte ich schon das erste Mal, Moment, das ist ja eine leichte Verwechslung, weil Blasen habe ich jetzt also beim Oralverkehr, beim weiblichen Partner, dafür habe ich das Wort jetzt noch nie gehört. Aber gut. Dominik schreibt. Hallo Beatrice, ich bin seit ein paar Wochen locker in Anführungszeichen, was auch immer das bedeuten soll, mit einer zehn Jahre älteren Frau zusammen und sexuell L locker läuft es. zusammen, ist auch schön, ja. Sehr gut, wir haben viel Spaß. Ich bin bei ihr halt auch locker drauf, diesmal ohne Anführungszeichen, und mache ab <lacht> und zu mal Spaß. An sich findet sie das auch gut, aber, Punkt, 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 beim letzten Liebesspiel habe ich ihr in die Vagina geblasen und mir nichts dabei gedacht, beziehungsweise dachte, es wäre mal eine witzige Abwechslung. Sie fand das jedoch überhaupt nicht lustig und brach das Liebesspiel ab. Sie erklärte mir, dass man so etwas nicht tut und meinte, eine Frau könnte dadurch verletzt werden, also es könnte irgendwie gefährlich sein. Erklären konnte sie mir dieses jedoch auch nicht. Sie meinte, sowas mal gehört zu haben. Stimmt das und warum? Wäre toll, wenn du mir antworten könntest.
0: Das geht ja so mit Deutschland auch nicht mehr weiter, aber ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Ja,
1: ähm, also ich meine, äh, es ist natürlich, ähm, die Gefahr besteht, wenn man das zu lange macht, dass die Frau irgendwann platzt. Das ist richtig und dass man auch
0: selber äh, keine Luft mehr bekommt.
1: Ja, ja gut, aber das ist ja dann nicht gefährlich für die Frau, dann äh, bricht dir vielleicht irgendwann der Kreislauf zusammen. Aber Das, äh, Reber, das
0: steht ja hier auch nicht, ne? Achso, doch, doch. Doch, ja das, <lacht> Eine Frau, wenn ja, die dadurch du. verletzt wird. <lacht> Frau, Mann, naja. Das ist richtig. Oder das dann irgendwann wie so, ein, wie so ein Luftballon, wo man den Verschluss nicht richtig zumacht. wo. Ne? Gut. Ähm, wollen wir einfach die Antwort vorlesen? Gerne. Oder wolltest du jetzt noch kurz darüber Nö, philosophieren, warum? Ich habe alle Gags gemacht, die mir dazu eingefallen sind. Dann lese ich jetzt mal Beatrice vor. Äh, Hallo Dominik. Was das Pusten in die Scheide betrifft, hat sie teilweise recht. Allerdings ist verletzt nicht ganz der passende Ausdruck. Aber vielleicht hat sie auch eher etwas gesagt in Richtung Schaden nehmen. Das trifft es nämlich eher. Wenn viel Luft in die Scheide gepustet wird, kann es zu einer Embolie kommen, die unter Umständen sogar lebensgefährlich sein kann. Wie genau das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt dann zu Herz-Kreislauf-Problemen. Aber wenn du da genaueres wissen willst, frag mal besser einen Arzt. Frag besser einen Arzt. Ich weiß nur, dass es selten vorkommt und dass, es eine, kleine Menge, dass eine kleine Menge Luft kaum schadet. Denn beim Verkehr wird ja auch oft genug Luft in die Scheide gepumpt einer Luftpumpe. Aber größere Mengen Luft sind eben nicht gut. <lacht> Abgesehen davon wird es kaum eine Frau geben, die das sexy oder erregend findet. Also lass es einfach. Herzlichst deine Beatrice Poschenrieder. Also hat die schon immer ich, Nachnamen gehabt? Ja, ja. Okay. Ich, ich hatte dann so, äh,
1: nach der Frage war ich amüsiert und danach war ich dann aber doch wieder so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, wieder was gelernt. Also es kann tatsächlich doch gefährlich sein, huch, und zwar äh, steht ja, glaube ich, irgendwo sogar das Wort lebensgefährlich, wenn auch in seltenen
0: Fällen. Ähm, aber wie ja. viel Luft willst du denn da? Egal. Ja. So, äh, wenn euch sowas schon mal passiert ist, dann <lacht> Schreibt an luftpumpe.wochennotiz.de. <lacht> ja. Das war's von uns beiden Luftpumpen. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dann, eine schöne Woche und kommt gut durch den Herbst. Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de.